0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Talksendung begrüßt Sie herzlich Rüdiger Enders aus dem Studio von Radio Horab in der Wallfahrtstadt Kevela. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Radio Horab ist am Wochenende zu Gast in der katholischen Pfarrei Probstei St. Johann in Duisburg-Hamborn im Bistum Essen. Wir übertragen am Sonntag den Gottesdienst aus der Kirche St. Barbara bundesweit und laden Sie zur Teilnahme nach St. Barbara in Duisburg-Hamburg oder an den Radiogeräten ein. Wir sind erstmals in einer Projektgemeinde zu Gast, worüber wir unter anderem im Interview mit Pater Michael, dem Zelebranten, reden werden. Pater Michael ist Prämonstratenser und gehört zur Abtei Hamborn in Duisburg, der wiederum die katholische Pfarrei St. Johann seelsorglich angegliedert ist. Heute bin ich in der gastgebenden Abtei Hamborn bei unserem Gastgeber zum Interview. Lieber Herr Pater Michael, seien Sie herzlich gegrüßt. Ich darf Sie bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen, woher kommen Sie gebürtig und welche Wege führten Sie hierher.
1: Ja, vielen Dank, Herr Enders, und viele Grüße auch an alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie eingeschalten haben. Ja, mein Name ist Pater Michael, wurde ja schon vorgestellt. Ich bin hier in Hamburg in brems und gebürtig komme ich aus Karlsruhe. Man mag es gar nicht mehr so richtig raushören, aber durch die verschiedenen Wege in meinem Leben, das Studium unter anderem in Hannover und in Bonn und in Tübingen, bin ich dann irgendwann hier in Hamburg gelandet. Ganz genau eigentlich über... Ja, Berufungsgespräch, was mache ich eigentlich nach meinem Studium? Ähm, gehe ich in die Pfarrei, werde ich Religionslehrer oder sonst irgendwie? Und habe mir meinem Krankenhausseelsorger in Tübingen, wo ich ein Praktikum gemacht habe, mich intensiv mit dem Thema beschäftigt und erkannte die brems in der Nähe von Ulm, große Rockenburg. Das habe ich mir angeschaut und von da aus bin ich dann nach Duisburg naja, ist ja Ruhrgebiet aber mehr wieder so Richtung Rheinland zurückgekommen. Und ja, ja, als wenn man so sagen möchte, als alter Badenser hat man es ja nicht so einfach mit bayerisch-schwaben, die Landsleute. Aber ich war ja eben in, in Bonn ja ganz lange und habe mich, fühle mich als Rheinländer und wollte irgendwie wieder zurück quasi ähm, Richtung Rheinland. Und so kam da für mich die. Hamborner Abtei in Frage und habe hier mitgelebt, war ein paar Mal zu Besuch und habe mich dann entschlossen, ja, hier kann ich mir das vorstellen, hier trete ich ein, hier könnte ich Priester werden. Was hat Sie ausgerechnet an den Prämonstratensern, an diesem Orden so fasziniert? Mich hat die Offenheit fasziniert und fasziniert mich ja immer noch. Wir erleben ja nach der Regel des Heiligen Augustinus, die ja so eine ganz kleine Schrift ist, die ein paar paar Randsachen einfach definieren, aber im Grunde ist unser Orden ein Seelsorgsorden. Man kann vielleicht auch etwas salopp vielleicht mal sagen, wir sind so eine Art Priester-WG. Wir leben hier zusammen als Ordensmänner, natürlich gibt es auch Ordensfrauen in unserem Orden, aber klar, als Männerorden leben wir hier zusammen und haben das Chorgebet dreimal am Tag hier in der Abtei, morgens, mittags und abends. Ähm, und das ist auch schon das erste Spannungsfeld zwischen der Seelsorge, wenn man draußen ist, sozusagen bei den Menschen, im Krankenhaus, im Altenheim, in der Pfarrei, bei Krankenbesuchung, Kommunion, Unterricht und, 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 was die Pfarrei so alles hergibt. Und das hat mich schon irgendwie angesprochen, diese Freiheit der Seelsorge. Und wir haben ja ganz, ganz viele Felder, die wir bedienen als Professor
0: Ja, dazu kommen wir später noch. Was ist denn so Ihre Freizeitbeschäftigung und wo am liebsten, Pater Michael?
1: Ja, meine Freizeitbeschäftigung ruht ein wenig im Augenblick. Also am liebsten bin ich ja Malteser von Hause aus mit Haut und Haaren. Ähm, aber das ist gerade ein bisschen schwieriger. Aber meine zweite große Entdeckung jetzt in der Freizeit sind die sogenannten Hidden Games: Man muss also kleine Kriminalfälle lösen. Ähm, und muss Hinweisen nacheifern, wird dann auch mal angerufen von diesem Spiel oder wie auch immer und muss eben ja den Fall lösen und den Kriminalfall auflösen. Das mache ich so gerne in meiner Freizeit.
0: Ja, viel Freude dann damit. Wir sind, liebe Hörerinnen und Hörer, in Duisburg-Hamborn. Hamborn ist ein Stadtbezirk von Duisburg in Nordrhein-Westfalen mit ca. 75.000 Einwohnern. Bis zum Zusammenschluss mit der Kreisstadt Duisburg im Jahre 1929 zu Duisburg-Hamborn war Hamborn ein selbstständiger Stadtkreis und zählte damals zu den 40 größten Städten Deutschlands. Die erste Erwähnung des Ortes Hamborn reicht in das Jahr 962 zurück. Namensgeber war ein, am heutigen Standort der Abtei hier in St. Johann, wo ich jetzt bin, gelegener Gutshof Hafenburen. Dieser Landsitz wurde 1136 dem Kölner Erzbischof mit der Auflage geschenkt, dort ein prämonstratenser Kloster zu errichten. Die Klostergründung selbst erfolgte durch die Abtei Steinfeld in der Eifel. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. 1890 hatte Hamborn 7900 Einwohner. Durch Eingliederung verschiedener Ortsteile wuchs Hamborn im Jahre 1906 auf ca. 70.000 Einwohner an. Hamborn erhielt am 1.4.1911 Stadtrechte. Seit 1935 wird Hamborn als Stadtteil von Duisburg geführt. Ein Prämonstratenserkloster bildet somit den geschichtlichen Kern der Entstehung von Hamborn. Herr Pater Michael, wir hörten gerade eben, dass die Schenkung des Landbesitzes an den Kölner Erzbischof zur Entstehung des Klosters führte. Was bedeutete dies vor fast tausend Jahren, wenn es darum ging, ein Kloster zu gründen?
1: Ja, dort, wo Klöße gegründet wurden, da ging es den Menschen meist noch immer besser. Also natürlich, die Bauern waren in der Lehnherrschaft, aber wenn man in der im Krummstab sozusagen des Abtes lebte und arbeiten musste, war das immer noch was anderes als unter den staatlichen Kräften. Es war doch etwas christlicher, etwas humaner. Man war wie eine große Familie, musste trotzdem arbeiten und seine Abgaben zahlen. Aber es gab dafür auch Beständigkeit, es gab Bildung, medizinische Versorgung, was Klöster immer so gebracht haben. Welche Dimension
0: hatte denn der Glaube, der katholische Glaube damals, und welche lebendige Ausprägung in dieser Zeit das Klöster entstanden sind.
1: Das war immer ganz vielfältig. Warum sind Menschen ins Kloster gegangen? Auf der einen Seite natürlich mussten die Kinder irgendwie versorgt werden. Wenn eine Familie zwei, drei, vier, fünf Kinder hat, war ja immer klar, einer muss ins Kloster. Auf der einen Seite, aber viele auch spiritueller Art. Man suchte eben doch... Ja, sein Leben mit Gott, wie kann ich diesem Gott folgen? Wie kann ich mein Leben mit ihm genießen und und gestalten? Das alles spielt eine Rolle und vor allem auch Bildung. Im Kloster lernte man schreiben, lernte man lesen. Die frauenklöster genauso wie bei den Männern, gar keine Frage. Es kam die Handarbeit natürlich dazu. Das Bierbrauen darf man auch nicht vergessen an dieser Stelle. Das hatte schon auch was von Fortschritt. Und von einem wirklich guten Leben, auch wenn es ja einfach war vor tausenden von Jahren, aber es war eine Art Fortschritt.
0: Das heißt, eine Klostergründung war in jener Zeit kein Einzelereignis?
1: Nein, das kann man es so nicht sagen. Kein Einzelereignis. Es sind ja viele Klöster auch gegründet geworden. Und die Braunsatenser haben sich dann auch ja ausgebreitet, ausgehend eben von Bremondre, und Reh, wo ja unser Ordensgründer, der Heilige Norbert, angefangen hat. Und es ging ja rüber, No, ähm, Bremontre steinfeld hamborn sind wir direkt in einer Linie gegründet worden. Zwar erst nach dem Tod unseres Ordensgruß 1136, aber es ist die Reihenfolge.
0: Ja, und damit kommen wir zunächst einmal zum Gründervater der Vater der dieses Ordens. Auf der Homepage ihres Ordens ist zu lesen, die Bremonstratenser wurden vor 900 Jahren von einem gegründet, der eines Tages fast buchstäblich vom Donner gerührt war. Wer war dieser junge Geistliche, der 1115 von einem Ausritt so völlig verändert in sein sankt Victor Stift nach Xanten zurückkehrte?
1: Ja, der Herr Gbnabert war an einem Ausflug, genau, und es braute sich ein Gewitter zusammen und der Blitz schlug wirklich buchstäblich, so sagt die Legende jedenfalls, neben ihm ein. Er fiel vom Pferd runter und wusste nicht, was ihm geschah. Und seitdem hat sich sein Leben quasi verändert. Er hat ja vorher schon in einem Stift von Xanten gelebt, als sogenannter Chorherr, aber da war man halt nur so anwesend. Und er hat es dann gemerkt, es geht um mehr. Er will tiefer einsteigen und musste vielleicht tiefer einsteigen, jetzt auch aufgrund dieser Blitzerfahrung. Und er hat seine Gelübde ernst genommen, er hat gesagt, ich möchte Priester werden, ist er nach Köln gegangen, wurde dort auch zum Priester geweiht und so weiter und sagt, wir müssen nach dem Evangelium leben, also zurück zu den Wurzeln, zusammenleben, Gemeinschaft haben, Eucharistie feiern. Und das war im Stift von Xanten nicht immer so gang und gäbe und hatte ihm seine Mitbrüder dort versucht zu überzeugen, dieses Leben, dieses geistige Leben ihm zu führen und ist leider dann rausgeworfen worden, er musste gehen und ist dann quasi als Buß- und Wanderprediger durch die Landen gezogen. Ganz angesteckt von der gregorianischen Kirchenreform. Das war mit
0: Sicherheit ein hartes Leben, was der heilige Norbert von Xanten da zunächst einmal lebte als Buß- und Wanderprediger. Wie Sie eben sagten, damit wollte er Menschen auf einen neuen und vertieften Lebensstil, geistige Ausrichtung zu einer Umkehr führen. Zeigte das denn zunächst einmal Erfolg? Und wie ging die damals verfasste Kirche, die Gemeinde, ähm, die ihn kannten, mit diesem Phänomen um?
1: Ja, mit solchen Charismatikern kann die Kirche erstmal schlecht umgehen, die verfasste. Das muss man leider halt auch so sagen, ähm, weil er doch ja vom Donner gerührt, vom Blitz begeistert ist und eben auch Ausstrahlung hat. Er hatte ein Gefolge. Und durch seine Wanderpredigt hat er versucht, eben auch die Menschen wieder näher, ja, zu Christus zu führen und zu sagen, wir können hier schon so gottgefällig leben, wir müssen, wir kriegen das hin, es ist jetzt kein Hexenwerk. Und hat eben durch diese Umkehrpredigt, also zurück zu den Wurzeln, zum Evangelium, wie Jesus das gepredigt hat, hat er durch auch viele Anhänger bekommen. Das hat natürlich schon den einen und anderen auch in den Eifersucht gesteckt und es gab auch dann innerhalb der Kirche dann Schwierigkeiten. Es durfte nicht jeder rumreisen und predigen. Er brauchte eine Prediggenehmigung, der hat sich dann auch geholt beim Papst höchstpersönlich und durfte dann eben auch weiter predigen und durch die Landen ziehen und landete letztendlich in Frankreich beim Bischof von Lyon. Der hatte ein Stück Wald übrig in der Nische von Bremontre. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder fügt er sich in die Kirche ein wieder sozusagen und gründet ein Kloster oder man hätte ihn als Ketzer verbrannt, weil er doch mit durch seine Anmerkungen, sage ich jetzt einmal mal so, doch sehr auf Widerstand gestoßen ist. Er hat es wirklich ernst gemeint, er hat sein Leben radikal verändert und das Schlimme in Anführungszeichen war dabei, er hat es auch noch gelebt authentisch gelebt und dadurch konnte er die anderen Menschen überzeugen und seine Anhängerschaft wurde größer und so wurde 1120, 1121 an Weihnachten das Kloster quasi gegründet, gehen wir davon aus, Da legten die ersten Mitbrüder ihre Profess ab in dem Kloster von Bremontree.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass dort, wo er einmal gepredigt hatte, wo er Anhänger fand, dass er die auch geistig versorgt hat mit Schriftstücken, wie das der heilige Paulus gemacht hat? Oder sind die ihm nachgezogen in dieses Kloster und dort war dann die Entstehung des Prämonstratenserordens, und von dort aus zog man wieder aus, um Niederlassungen zu gründen? Wie war das?
1: Ja, ganz so einfach war es, glaube ich, nicht. Also viele Schriftstücke über den heiligen Norbert gibt es nicht. Der hat selber kaum was, bis gar nichts geschrieben. Das ist das Problem. Es gibt Zeitzeugen, die eben von ihm berichten und ähm, sein erster Abt, der Hugo von Voss, war der Mitbruder sozusagen, der die Pflöcke eingeschlagen hat, um die Organisation Bremsen-Tänzer-Orden in die Wege zu leiten. Norbert war ein Charismatiker, der war überall und nirgends sozusagen, der ist durch die Lande gesprungen, heute noch in Rom, morgen in Neapel, übermorgen in München sozusagen, also der war ein Weltenbummler. Bei der High Society unterwegs mit Papst und Kaiser und Königen unterwegs, das war auch niemals so leicht im der Orden. Und deshalb kam es irgendwann dann dazu, dass er Erzbischof eben auch von Magdeburg wurde und hat dort eben dann auch ja ein zweites Brumatherege gegründet sozusagen mit der Übernahme des Klosters unserer lieben Frauens von Magdeburg 1129 war das quasi ein Gegenpol aber ganz anders als Bremontre. Bremontre war mal eher zurückgezogen, man ähm, betete und arbeitete, betrieb Seelsorge im weitesten Sinne und in Magdeburg war genau das Gegenteil, man ging raus, man äh, hat sich an der Heidenmission Richtung Osten quasi auch beteiligt und die Elbe entlang sind ganz viele Bremontenser Gründungen entstanden, ganze Bistümer wurden dann irgendbremontensisch also war schon eine große Erfolgswelle, genau das Gegenteil. Und in diesem Spannungsfeld hat der Norbert es aushalten müssen als Ordensgründer und Erzbischof von Magdeburg und auch seiner Mitbrüder. Das war nicht immer leicht. Pater Michael, was sind denn die grundsätzlichen Pfeiler
0: dieses Ordens, dieses Prämonster-Tänzer-Ordens?
1: Also grundsätzlich sind wir ein Seelsorgsorden, aber wenn wir zusammenleben, heißt das, wir leben an einem Ort zusammen, also Stabilas Lozi. Wir werden nicht wild durch die Weltgeschichte versetzt, so wie in anderen Orden das Fall ist, sondern wir treten eine Partei ein und bleiben dort auch. Und weil wir eben mit den Menschen vor Ort gemeinsam Gott suchen wollen und mit ihnen gemeinsam eben leben möchten. Dann durch Aktion, das ist das Zweite dabei, ähm, wir arbeiten hier in der Pfarrei und hier in der Umgebung, in der Seelsorge. Und natürlich auch brauchen wir selbst Gemeinschaft, die Communio, damit wir eben gemeinsam auch uns gestärkt sind und das geistige Leben eben durchführen können. Also das Chorgebet, und das habe ich auch vorhin schon mal anklingeln lassen, ist ja auch ein großes Spannungsfeld zwischen dem klösterlichen Leben mit den Chorgebeten und den festen Zeiten und eben das Leben in der Pfarrei und in den Krankenhäusern, Altenheim und so weiter, wo wir Seelsorge eben betreiben.
0: Ich habe dann auf der Internetseite auch gelesen, dass der heilige Norbert das Prinzip der traditionellen Chorherren
1: für sich entdeckt hat. Was ist denn das? Ja, es liegt ja daran, dass er im Stift von Xanten eingetreten ist als Chorherr. Er war ja selbst Adliger, ein Herr von Gennep, genau hier gerade über der Grenze. Xanten ist ja nah an der holländischen Grenze. Und als Adliger war man eben dann in einem Chorherrenstift. Und sein eigentlicher Arbeitsbereich war ja der der Chor, sozusagen, also der, der Chorraum, die Apsis der Kirche, wo das Chorgebiet stattfindet. Daher lässt sich dieser Name auch nochmal leicht ableiten, Chorherr.
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb. Aktuell... Die Sendung Talk mit der Pfarrei der Woche. Ich bin zu so Gast bei Pater Michael in der promenz abtei in Duisburg-Hamborn. Wir übertragen am Sonntag aus der Kirche St. Barbara um 9.30 Uhr die Heilige Messe, zu deren Mitfeier wir Sie hiermit herzlich einladen. Wir sprachen vor der Pause über die Entstehung und die Aufgabenbereiche des Prämonstratenserordens. Pater Michael, zunächst ist die Frage erlaubt, was unterscheidet die Prämonstratenser von anderen Orden wesentlich?
1: Das ist gar nicht so einfach. Wir sind sozusagen ein, ein sogenannter alter Orden und wir leben quasi stabil zusammen an einem Ort. Ich drehe in eine Abtei ein und bleibe mein Leben lang bei dieser Abtei. Also, ich habe auch mein Profess quasi auf die Kirche von Hamborn abgelegt. Das bedeutet auch, wir haben zwar Priorate, in Magdeburg zum Beispiel, aber wir werden jetzt nicht in den anderen Niederlassungen der anderen Präsenzerorden wild und her versetzt. Auf eigenen Wunsch geht das mal schon, aber es ist nicht vorgesehen, sondern eben stabil dort zu leben, wo wir eingetreten sind, damit wir auch unserem Ordensgrundsatz mit den Menschen Gott suchen, gerecht werden können.
0: Was erwartet denn einen Menschen, der überlegt, in Ihren Orden, in den Orden der Prämonstertense einzutreten?
1: Ihn erwartet eine interessante Gemeinschaft. Er müsste neugierig sein vielmehr, auf das, was auch für uns zukommt. Wir haben so viele Arbeitsfelder und Möglichkeiten, uns einzubringen, weil wir ein Seelsorgsorden sind. Salopp gesagt, wir sind ja eine Priester-WG, wobei aber man jetzt nicht unbedingt Priester werden muss, wenn man bei uns eintritt. Wir haben auch andere Niederlassungen, wo Mitbrüder da sind, die jetzt zum Beispiel Forstwirt sind. BWLer brauchen wir auch, um die ganze Finanzbuchhaltung zu machen. Das kann man auch so sein. Man muss unbedingt immer dann bei uns Priester werden. Aber wir haben ganz viele Aufgabenfelder und es gibt ganz viel zu entdecken. Und ansonsten, wenn er mit einer neuen Idee kommt, können wir mal schauen, vielleicht kriegt man das ja umgesetzt. Das heißt,
0: jemand, der sagt, ich könnte mir vorstellen, mein Leben in einem Kloster der Prämonstertänzer zu verbringen, der könnte durchaus ein sehr, sehr interessantes und spannendes Aufgabenfeld hier finden.
1: Genau, das könnte er.
0: Pater Michael, wie sieht denn Ihr ganz persönlicher klassischer Alltag aus als Ordensmann?
1: Oh, Mein Alltag ist jetzt ja, klassisch gesehen eher dann von den Chorgebeten geregelt. Morgens um sieben geht es schon los mit der Laudes, danach ist Frühstück angesagt. Dann geht es eben dem Tagewerk nach, Termine, Taufgespräche, Beerdigungen und so weiter, Pfarrbüro am Nachmittag. Äh, um zwölf haben wir die Mittagsmesse, die schaffe ich nicht immer, aber da wechseln uns dann noch ab, auch die zu halten und zu feiern. 12.30 Uhr wäre das Chorgebet, anschließend wäre Mittagessen. Dann gibt es eine kleine Mittagspause und dann eben so Termine, wie man eben so hat. Am Abend 18.15 Uhr beten wir die Vespa und die Komplett wieder zusammen. Im Anschluss gäbe es Abendessen und dann hat man meistens auch noch einen Abendtermin, weil ja die ganzen Gremien von ehrenamtlichen Menschen ja bestückt werden und diese engagieren. Und die haben ja eher am Abend Zeit, weil die ja vormittags arbeiten müssen. Und dann gibt es halt noch den einen oder anderen Gremiensitzungstermin oder das, was gerade gerade ansteht, was was dazwischen passiert, ist jeden Tag aber ganz anders. Und das finde ich auch ein bisschen spannend. Es ist nicht immer alles gleich. Das einzig feste Rönnierte sind die Gebetszeiten oder alles andere ist variabel. Das heißt, man kann
0: bei Ihnen im Kloster auch einmal auf Probe oder für ein paar Tage des Ausspannens und der Stille mitleben, oder?
1: Das kann man sehr gerne. Wir haben auch ein paar Gästezimmer und das lässt sich auf jeden Fall einrichten. Jeder ist uns herzlich willkommen.
0: Ja, kommen wir als nächstes zu der katholischen Pfarrei Propstei St. Johann in Duisburg-Hamborn, in der wir zu Gast sind. Sie ist dort seelsorglich angegliedert und betreut. Eine der Kirchen dieser Pfarrei ist St. Barbara, die Projektgemeinde, aus der wir den Gottesdienst am Sonntag übertragen werden. Sprechen wir zunächst einmal über eine Projektgemeinde. Pater Michael, was ist eine Projektgemeinde?
1: Ja, das hat sich damals so entwickelt. Im ähm, Bissum Essen wurde vor einigen Jahren dieser pep pfarrei entwicklungsprozess angestoßen. Und in diesem Zuge wurden, ich sag mal leider, auch Kirchen geschlossen, aus den verschiedensten Gründen. Und dazu gehörte auch die, der Kirchturm St. Barbara. Es gab einen Riesenstreit, bei dem ich nicht dabei war, ich habe es nur gehört. Aber daraus entwickelte sich diese Projektgemeinde, weil die Menschen vor Ort gesagt haben, wir wollen uns für unsere Gemeinde, für unseren Kirchturm, für diesen Standort, auch für das Gebäude einsetzen. Wir wollen hier weiter Gottesdienst feiern. Wir wollen hier gemeinsam Gemeinde sein, Kirche leben. Und darum hat sich das da entwickelt. Haben Sie sich als Abtei auf die seelsorgliche Begleitung
0: und Betreuung beworben oder ist Ihnen das angetragen worden vom Bistum aufgrund der räumlichen Nähe?
1: Eher so aufgrund der, der räumlichen Nähe. Wir waren ja irgendwie zuständig oder sind ja auch zuständig dafür. Und unser Pater Thomas, der da vorher Pfarrer war, jetzt in der Großpfarrei, hat es auch maßgeblich mit begleitet. Das war auch eine seiner Ideen, die Berichtgemeinde eben da so zu formen, nach dem Gemeindemodell von Portier, eben in diesen Säulen, ähm, Liturgia, Diakonier, Martyria, Kononier, also für Liturgie, für karitative Aktivitäten, für Kündigungen und eben kolonierte für die Gemeinschaft. Da haben sich Leute gefunden, die fanden das Modell super gut und haben es versucht umzusetzen. Und wie ich finde, super gut umgesetzt. Das läuft wirklich sehr gut. Es ist alles in ehrenamtlicher Hand. Dieser Kirchenstandort wird von einem ehrenamtlichen Leitungsteam, dem sogenannten runden Tisch geleitet. Dort wird alles besprochen, was für den Standort wichtig ist. Und sie haben dort auch viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sich um Gottesdienste kümmern. Wortgottesleiterinnen, die bereiten das alles vor. Da ist auch öfters ein Wortgottesdienst, ist auch eine Messe. Die wird auch von diesen ehrenamtlichen Menschen vorbereitet. Das ist wirklich eine wunderschöne Sache, ein Geben, ein Nehmen, eine blühende Gemeinde, muss ich sagen. Viele junge Menschen auch da, junge Familien. Das scheint die Menschen irgendwie anzusprechen und dort abzuholen, wo sie sind.
0: Ja, diese Projektgemeinde zunächst einmal, Sie hatten das ja sehr schön erklärt eben, die ist halt getragen von der Initiative der Ehrenamtlichen und das heißt von einem Engagement mit vielfältiger Voraussetzung, eine Kirche, wenn man so will, ohne festen Priester, getragen von ehrenamtlichem Engagement und eine Projektgemeinde, die mehr oder weniger auch das Geld selbst verdienen muss, um diese Kirche zu unterhalten. Und ich habe mir gerade eben, als ich da die Fotos gemacht habe, sagen lassen, dass dort ein sehr großer Zusammenhalt ist, dass man sich einig ist, dass diese Kirche weiterhin bestehen soll und dass man im Grunde genommen auch stolz ist, dass auch aus anderen Gemeinden und Pfarreien in Duisburg Menschen zum Gottesdienst dorthin kommen und nicht wenige. Ich möchte aber zunächst mal ganz kurz zurück auf den Geist des Gründers. Spielt der denn heute noch für die seelsorgliche Ausprägung in der Pfarrei eine Rolle?
1: Die Spiritualität unseres Ordensgrundsers Norbert auf jeden Fall. Natürlich können wir nicht mehr so sprunghaft sein wie er damals. Er war ja ein Weltenbummler, ein Impulsgeber. Er hatte tausend Ideen oder vielleicht auch Flausen im Kopf. Das hat ihn auch sehr spannend gemacht. Das haben viele Menschen auch be begeistert und haben ihm, sind ihm nachgefolgt. Aber er war immer ein Verfechter auch der Eucharistie. Also dass man die Heilige Messe gemeinsam feiert, dass man auch das Sakrament verehrt. Also eucharistische Anbetung äh, war für ihn auch ein Witz, wichtiger, zentraler Punkt und seine Marienfrömmigkeit. Ich denke, das kann alles noch als Vorbild für uns auch sein und ähm, in der Pfarrei eben auch deutlich werden. Sie sind ja durch die
0: Angliederung der Propstei St. Johann hier in Duisburg-Hamborn auch mit vielen, vielen Menschen im Kontakt in unterschiedlichen Kirchen und in Kirschorten. Führt denn diese seelsorgliche Tätigkeit auch dazu, dass die Menschen mit hierher führen in das Kloster, die dann vielleicht auch Fragen nach ihrer Berufung haben?
1: Ja, wir kommen schon mit vielen Menschen in Kontakt hier und ganz unterschiedlichen Menschen. Also da ist wirklich alles dabei, was man sich vorstellen kann. Und natürlich kommen die auch gerne hierher in die Abtei und, und, und unsere Abteikirche. Und ab und zu gibt es auch die Frage nach unserem Leben und nach der Berufung. Viele sind ja von hier aus also der Umgebung, die kennen die Abteil schon als Kinder, waren ja Ministranten und alles drum und dran. Also dann, die kennt man dann schon. Also ein bisschen Leuchtturm ist ja die Abteiler Kirche schon, vor allem bei den musikalischen Anbindungen und Angeboten. Immer zu den Hochfesten ist hier Chor und Orchester. Als Pontifikalamt wird das auch gefeiert. Und das zieht schon an. Also man kommt dann wegen der guten Musik, wegen der schönen Stimmung, dann auch hierher in die Abteikirche.
0: Wir sprachen gerade eben über das Thema Berufung und über den Orden, seine Aufgabenbereiche. Land auf, Land ab werden ja heute Klöster geschlossen, muss man sagen, oder haben keine hinreichenden Berufungen mehr. Wie ist das denn? Sie haben einen Klosterneubau jetzt in Magdeburg eröffnet im Oktober 2023. Herzlichen Glückwunsch.
1: Wie, wie kam das dazu? Das war ein ganz, ganz langer Prozess und Weg. Unser Prior vor Ort, der Pater Clemens, der war ja sofort nach Maueröffnung damals als, ja, dass Deutschland wieder vereint worden ist sozusagen als Erster vor Ort unter anderem, weil ja auch Magdeburg ein sehr wichtiger Ort für den Orden ist, für unser Kloster auch ist, weil der heilige Norbert, der dort 1126 ja zum Erzbischof ernannt worden ist, dort gestorben ist und begraben wurde. Aber im Während des Dreißigjährigen Krieges wurden die Gebeine dann nach Prag gebracht, in unser Kloster Strahof, wo sie bis heute liegen. Deshalb hat man immer versucht, in Magdeburg wieder Fuß zu fassen. Am Anfang dachte man, man könnte das alte Kloster unserer lieben Frauen zurück, aber das hat sich sofort rausgestellt das wird nichts, viel zu großer, komplex, das kann man sich einfach nicht leisten, auch finanziell muss man gucken. Und dann haben wir angefangen in der Pfarrei mitzuarbeiten, haben eine Pfarrei bekommen vom Bischof, der hat uns immer sehr begrüßt und so wurde aber immer wieder der Wunsch für ein Kloster laut, weil wir sagen, wir wollen sichtbar sein in der Stadt. Wir haben in einem Pfarrhaus gewohnt. Ein Reinhaus sage ich jetzt mal, wie jedes andere auch, ist nicht direkt aufgefallen. Und ähm, Aber so ein Kloster an sich ist ja schon etwas Herausragendes. Und dieser neue Klosterbau, der jetzt im Oktober eröffnet wird, das ist schon ein ja ein positiver Prachtbau. Man ist wirklich ein Leuchtturm jetzt in der Stadt Magdeburg. Und die Magdeburger sind auch ein bisschen stolz drauf. Nicht nur auf ihren Dom, den sie da haben, auch jetzt auf unser Kloster, so mehr und mehr, nach und nach. Und es ist gut, dass wir da sichtbar sind.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören das Interview mit Pater Michael. Wir sind zu Gast in der Abtei Hamborn im Kloster der Prämonstratonse in Duisburg, Hamborn. Sie sind herzlich eingeladen zur Teilnahme am Gottesdienst am Sonntag in der Kirche St. Barbara. Oder an den Radiogeräten. Wir hatten vorher schon mal ganz kurz das Thema dieser Projektgemeinde, die von Ehrenamtlichen ganz intensiv getragen wird. Was kommt denn da an Aufgaben auf die Ehrenamtlichen zu? Und wie kann eine durch
1: Ehrenamt getragene Pfarrkirche als Gemeinde funktionieren? Na, als Aufgaben kommen auf die Ehrenamtlichen alles zu, was sonst auch auf eine Pfarrei zukommt. Also wenn wir von aus nach innen mal gehen, natürlich muss da jemand dafür sorgen, dass das Gebäude in Schuss gehalten wird. Es muss äh, Heizöl gekauft werden, ähm, die Fenster müssen geputzt werden. Es braucht einen Küster, der da auf und zu schließt. Ähm, dann braucht es Menschen, die eben sagen, wir bereiten die Gottesdienste vor, wir halten Gottesdienste, wir bieten geistige Angebote an, machen Offene Kirche, damit die Türen geöffnet sind und Menschen einfach mal reinstuppern können, zum Beten da sein können. Das Thema Jugendarbeit spielt auch eine Rolle. Es ist in St. Barbara eine ganz große und tolle Ministrantenschaft die hoch engagiert ist, dann gibt es natürlich auch Menschen, die müssen sich um die Säle kümmern, um die Räumlichkeiten kümmern. Das muss natürlich auch geputzt werden, es muss gepflegt werden. Wenn es vermietet wird, muss sich jemand um die ganze Organisation kümmern, ähm, eben Terminplanungen. Dann gibt es ja verschiedene Veranstaltungen wie Kirchenkino oder Motorradgottesdienste oder Tiergottesdienste. Das muss alles auch gemacht werden. Das, die Grünanlage außen noch muss geplant werden und und in Schuss gehalten werden und dann natürlich wie gesagt inhaltlich erst Kommunionvorbereitung muss geregelt werden. Die Gottesdienstvorbereitung muss geregelt werden. Wer kauft dann wie Kerzen ein? Das alles kommt auf die Leute vor Ort zu und da haben sie sich in verschiedenen Säulen nennt sich das, in verschiedenen Gruppen zusammengetan, denn es geht ja nicht nur erst um Liturgie und um die Verkündigung, sondern es geht ja auch um kreative Sachen eben Diakonie. Es gibt ein Obdachlosenessen einmal im Monat. Das muss organisiert werden. Und noch sonst, wenn Hilfe benötigt wird und jemand da an der Tür schellt, das muss abgefangen werden. Es gibt eine Dame, die sitzt ehrenamtlich zweimal die Woche für ein paar Stunden im Büro vor Ort, um eben dann auch so Kleinigkeiten, die Intentionen, Taufanmeldungen und so weiter abzuwickeln, entgegenzunehmen und dann hier ans Pfarrbüro weiterzuleiten. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Aufgaben und ich glaube, ich habe noch nicht
0: längst alles aufgezählt. Und es gibt auch einen sehr engagierten Förderverein, die fünf Säulen im Internet, die Liturgie, die Diakonia, also die karitative Gemeinschaft, die Verkündigung, Gemeinschaft gelebt, so wie Sie es eben ja sagten, gemeinsam Gott suchen und mit ihm leben und das Wirtschaftliche kann. So eine Projektgemeinde wie diese, bei der wir zu Gast sind, kann das ein Modell sein für die Zukunft der Kirche, flächendeckend?
1: Flächendeckend weiß ich nicht, aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, das ist ein Zukunftsmodell für die Kirche. Weil dort Menschen kommen zusammen, die wollen was, die ziehen an einem Strang, die sind hochmotiviert und die kriegen das auch noch hin. Die müssen aber auch begleitet werden. Und da liegt dann auch die Verantwortung der Hauptamtlichen. Es werden immer weniger hauptamtliche Menschen, die in der Kirche arbeiten. Nicht nur Priester, sondern auch Pastoralreferenten, Gemeindereferenten, Diakone, Ordensleute insgesamt. Und es muss viel mehr auch außer Gemeinde herauskommen. Und man merkt es schon, Sie haben es ja auch eben gesagt, Sie haben einen tollen Zusammenhalt dort und das muss eben unterstützt werden. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe als Hauptamtliche, diese Menschen auf diese Aufgaben vorzubereiten, äh, zu unterstützen und zu begleiten, damit es eben weitergehen kann und sie gestärkt ihre Aufgaben eben auch wahrnehmen können. Der Herr Stratenhoff, mit dem ich vorhin sprach, der
0: im Förderverein von St. Barbara ist, der mich rundgeführt hat durch die Gebäudlichkeiten, hat mir dann gesagt, dass die ganze seelsorgliche
1: Anfrage direkt hier im Kloster aufläuft, oder? Ja, das stimmt. Die ganzen Seelsorgsanfragen werden letztendlich, kommen hier im Kloster an, also hier im Fahrbüro, wie wenn jemand heiraten möchte, Beerdigungen und so. Die ganzen Kasualen, wie man so sagt, das kommt schon auch hier an, ja. Weil ja dort vor Ort das, Kleine Pfarrbüro in Anführungszeichen, ja auch nur stundenweise besetzt ist von einer ehrenamtlichen Dame. Die kann das gar nicht alles leisten, was hier alles äh, gemacht werden muss in so einem Pfarrbüro. Und es gibt ja auch
0: schöne Räumlichkeiten, habe ich gesehen, die man anmieten kann in dieser Pfarrei. Ja, wird man sehen. Das Projekt läuft schon einige Jahre, läuft erfolgreich. Und wir beten mal dafür, dass es erfolgreich auch weiterlaufen kann und vielleicht auch ähm, so eine Art Leuchtturmfunktion hat für andere Gemeinden, die in eine ähnliche Situation kommen könnten. Pater Michael, glauben Sie, dass aufgrund des Engagements und des Ziels, des Erhalts dieser Kirche St. Barbara, dass man da viel näher zusammensteht vielleicht wie in anderen Gemeinden?
1: Ja, ich denke schon, weil hier kommt es auf jeden Einzelnen an. Man muss raus aus dieser Bedienmentalität, die viele ja immer noch haben, die sich einfach sonntags in die Messe setzen und sagen, jetzt Tanzen mir mal was vor ich darf etwas salopp so sagen bitte verzeihen Sie so aber da sind die die gehen einen Schritt weiter. die freuen sich wenn Messe gefeiert wird, wenn ein Priester mal da ist die freuen sich aber genauso gut wenn Wort Gottes feiern sind. die Menschen kommen weil sie da gemeinsam erleben hier feiern wir gemeinsam Gottesdienst. Hier ist Gott auch irgendwie erlebbar, weil wir alle gemeinsam ja mittun können, ja, dieses Engagement ist eigentlich, denke ich, die Zukunft auch. Und das schweißt sie dort vor Ort zusammen. Sie haben ein Ziel und sind ähm, gemeinsam unterwegs. Und auf jeden kommt's an, habe ich ja eben schon mal gesagt. Da kann man sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, mach mal was, sondern gemeinsam ist man stark. Und das haben, glaube ich, die Menschen in dem Kirchort St. Barbara verstanden. Und die leben das auch. Und tragen
0: es, so habe ich es ja vorhin auch gehört, auch im Gebet. Ja. Genau. Aktuell hören Sie die Talksendung zur Pfarrei der Woche. Ich bin Rüdiger Enders aus dem Büro von Radio Horeb in der Wallfahrtstadt Kevela und heute zu Gast bei Pater Michael in der Abtei Hamborn. Wir freuen uns darauf, Sie am Sonntag um 9.30 Uhr zu unserem Gottesdienst in der Kirche St. Barbara in Duisburg-Hamborn begrüßen zu dürfen. Pater Michael, ich würde Sie bitten, unsere Hörerinnen und Hörer auf einen kurzen Rundgang durch Barbara zu führen.
1: Ja, wenn Sie reinkommen durch das Hauptportal, dann stehen Sie in einer großen Hallenkirche. Und ihr erster Blick fällt direkt raus, nach vorne, in den Altarraum. Da ist ein großes Mosaik dargestellt. In der Mitte, oben, sehen Sie dann auch äh, das Lamm Gottes. Es wird auch angestrahlt. Darunter der Tabernakel, daneben die Osterkerze. Und natürlich, wenn Sie dann den Blick nach links werfen, steht dort die Patronin der Kirche, die heilige Barbara. Mit der Grubenlampe. Und erinnert eben daran an den Bergbau, der ja hier in Duisburg eine wichtige Rolle gespielt hat und auch manchmal noch spielt. Auf der Rückseite, wenn Sie sich am oben drehen, sehen Sie die Orgelempore mit der Orgel und ein großes, rundes, buntes Fenster, das abends angeläutet wird, dass es auch draußen auf die Straße scheint, dass die Kirche quasi auch ein bisschen nach außen leuchten kann. Auf was dürfen sich denn unsere Hörerinnen und Hörer am Sonntag besonders freuen? Natürlich auf die Feier der Heiligen Messe und äh, musikalisch wird auf jeden Fall es auch noch etwas umrandet vom Kantorenchor des Musikkollegs und wir werden jemanden dabei haben, den Matthias Keitel, der Saxophon spielt, Alexander Grün an der Orgel, den Detlef Galetka, der macht die Perkussion und wir hören von Robert Jones Missa Brevis in F für die Oberstimmen, Chor und Tasteninstrumente. Und die werden sozusagen dann die Hauptstücke des Gottesdienstes singen. Und wir werden auch mit der Gemeinde natürlich auch Lieder singen aus dem Halleluja-Liederbuch. Das ist das Buch des Bistums Essen mit den sogenannten neuen geistigen Liedern, die ja auch sehr gerne in St. Barbara immer gesungen wird.
0: Sie hören es, liebe Hörerinnen und Hörer, man sollte vor Ort sein. Freuen Sie sich darauf. Ja, lieber Pater Michael, Sie sind Ordensmann, weil Gott Ihnen einen Ruf ins Herz gelegt hat, dem Sie gefolgt sind. Würden Sie uns kurz schildern, wie das damals war und welche Wege der Herr Sie geführt hat?
1: Die Wege des Herrn waren nicht immer ganz so gerade bei mir. Also nach der Schule habe ich eine Ausbildung gemacht als Chemielaborant und bin erst dann später wieder auf diesen Zug, in Anführungszeichen, aufgesprungen eben Theologie zu studieren und Priester zu werden. Meine Oma sagt mir immer nach, ich hätte schon im Kindergarten gesagt, ich wolle Pfarrer werden. Andere Jungs wollten eher Feuerwehrmann werden oder Polizist. Nein, ich wollte immer Pfarrer werden. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich muss meiner Oma glauben und sie wird mich da schon nicht anschwindeln an der Stelle. Auf jeden Fall habe ich dann nach äh, den Berufsjahren dann Theologie studiert an verschiedenen Orten, in Hannover und in Born und in Tübingen und bin dann in dem Orden der Prinzessin gelandet. Eigentlich auch ein bisschen angestoßen von unserer Organistin damals in meiner Heimatgemeinde bei Karlsruhe. Ich hatte mich da schon engagiert als Jugendlicher in der Jugendarbeit und in der Kinderkirche, sozusagen Kindergottesdienst und sie hat immer zu so mir gesagt, also du musst unbedingt Pfarrer werden. Du machst das so toll mit den Kindern, es geht nicht anders. Und ich habe mir gesagt, nein, lass mich damit in Ruhe, ich bin überzeugt, da griffst du sozusagen, ich engagiere mich hier sehr gerne, aber das war eine Freizeitbeschäftigung, das mache ich nicht hauptamtlich. Und irgendwann hat mich diese Frage immer doch nicht losgelassen und dann habe ich gesagt, so jetzt oder nie. Und es hat geklappt. Jetzt habe ich zu Ende studiert, bin Priester geworden, 2008 hier eingetreten, 2012 zum Priester geweiht. Ja, und bin immer noch froh, dass ich es bin. Das soll auch so bleiben. Dafür beten wir auch und begleiten Sie durch das
0: Gebet. Sagen Sie, was ist Ihnen denn in Ihrem seelsorgerlichen Dienst besonders wichtig?
1: Dass ich Menschen an ihren Wegkreuzungen begleiten kann. Also, Kirche kommt ja meistens immer dann ins Spiel, wenn es irgendwie schwierig wird meistens eben bei Unglücksfällen, Todesfällen, das sind gleich die die großen Klopper, aber auch an den schönen Weg Gabelungen, sage ich mal, Taufe, Firmung, Erstkommunion, dass man da einfach mit den Menschen ins Gespräch kommen kann, sie ein Stück des Weges begleiten kann, sie stützen kann, Mut machen kann und dass sie immer ja dieses Samenkorn das Wort des Wortes Gottes mittragen und irgendwann geht's auf. Also ich sehe mich so als Sämann, der sät, der sät, der sät, der die Menschen begleitet. Und was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft? Dass ich angesteckt bleibe von Norbert, der ja viele Flausen im Kopf hatte, dass meine nicht ausgehen. <lacht> viele werden jetzt lachen, die mich erkennen, kennen, sagen, hat er noch eine Idee, muss das eigentlich alles sein? Aber man darf mich da auch gerne einbremsen. Aber ich denke, durch solche... Innovation und solche neuen Ideen und Flausen, die man mal ausprobiert, kann unsere Kirche nur vorwärts gehen und leben. Und gemeinsam müssen wir das ja auch irgendwie hinkriegen. Das wäre ja auch schon mein Wunsch, dass wir als Ordensgemeinschaft und als Pfarrei gemeinsam Kirche leben und Gott sichtbar machen hier vor Ort, lebbar, erfahrbar machen.
0: Schönes Schlusswort. Danke dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiger Talk zur Pfarrei der Woche aus der katholischen Pfarrei Propstei St. Johann in Duisburg-Hamborn im Bistum Essen. Am Sonntag übertragen wir die Heilige Messe um 9.30 Uhr aus St. Barbara in Duisburg-Hamborn bundesweit. Ich danke Ihnen, lieber Pater Michael, für das informative Interview. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, laden wir zur Mitfeier in St. Barbara, Duisburg-Hamborn oder an den Radiogeräten ein. Zum Abschluss möchte ich Sie bitten, unseren Hörerinnen und Hörern noch den Segen zu erteilen.
1: Der Herr sei mit euch und, und mit deinem Geist. Auf die Führerspaß, heilige Norbert, segne, behüte und begleite euch, der Gute und der Treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.